0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富茶。今天赖小哥跟我在这边讨论，继续讨论这个石敬瑭跟燕云十六州。啊，我们上周讨论过石敬瑭，说他是一个好皇帝，而皇帝这词并没有负面的含义。可是我们知道燕云十六州跟这个儿皇帝是捆绑在一起的，对吧，赖小哥？对，也就是说我们。想证明石敬堂是个好皇帝的话，或者儿皇帝并没有那么坏的话，其实不可以不谈燕云十六州是怎么回事
1: 。没有错，对
0: ，所以今天就我们谈燕云十六州。那我的想法是说，我的先说我的观点，我认为燕云十六州这个概念其实是在宋代初年才被强化的一个概念，也就是说，在五代时期它不是什么重要的事情，到宋代把这个收服燕云当成一个主要的概念，然后这个概念呢。到了这个二十世纪，中国的民族主义兴起以后呢，再次被强调。所以，我基本上是这经历过这么两个两个阶段。所以呢，史敬堂割让的土地的说法呢，其实呢，就是是在宋代才出现的，在五代时期并没有割让之说。啊，这是我的核心结论。这样这样的一个概念，其实是后人去把它赋予的一个对国耻的一个概念。我觉得很像什么？很像就是在民国初年，然后呢，对,对于清朝的解释。我们今天对于这个清朝晚清的有多腐败呀、啊，签很多,多
1: 条约多，对对对
0: 对嘛，对多卖国啦，啊、嗯呃、签的不平等条约，割地赔款呐，都是在民国初期建立的，对不对？对可是你们回到清朝的语境下，他们当然也不愿意签条约，也不愿意割地，也不愿意赔钱。是，可是他们的感受跟我们后来的感受是完全不同的。对，那所以我，我我想说，其实，在燕云十六州也是如此。那燕云这个概念呢，是来自于《宋史》的地理志，它多大呢？你猜它是台湾面积的多多大
1: ？
0: 嗯，它蛮大的哦、嗯，五倍，五倍啊，没到这么大，没有没有，它有三点六倍，啊，三点六倍。那也其实也蛮大,也大其实蛮大的。它主要分成烟跟云嘛。我们简单讲，烟就是今天的河北省那一带，那云就是今天的山西省的北部。我们理解山西哈，就是我觉得台湾的读者或者包括中国大陆的读者可能都概念不是很清楚。像山西，我自己是一直把它分成两半的，就是山西的北边。就是雁门关以北，嗯，就是完全是胡人的地带、嗯。然后雁门关以南，才是因为那个汾河啊河河谷地带呢、嗯嗯嗯，才有大量的汉人的生活居住。所以雁门关以北以南，完全是汉人跟胡人生活的不同地盘。所以我通常是这样来分山西的。那同样燕雲雲，燕云的云就是云州，也就是今天大同那一带哈，大同啊、五台山呐、啊、那一带，那个地带本来就是游牧人居住的地方，所以就是燕云十六州指的是这些地方。那么我们现在都觉得燕云十六是割让嘛，那我的看法其实不是割让，或者说不是我的看法，而是《五代史》原来的说法是什么呢？是贡献，<笑>贡献。<笑>对，不怎么说是贡献。对，就是我们说石敬瑭把燕云十六州、把中国土地割让给契丹人嘛，对不对？这是今天的说法。但是我们回到当时来看，是石敬瑭把燕跟云的土地奉献给契丹人，那当然这是角度不同了嘛，对不对？就是到底是奉献还是割让，完全是看你的视角是如何。那我们看史料怎么说？史料是说这个契丹人呢，就是耶律德光，契丹王耶律德光，他这个扶植了石敬瑭，这个政权建立之后呢，然后呢，有一年这个耶律德光过生日的时候，所以呢，这个石敬瑭就跟这个耶律德光说，愿以雁门以北，雁门以北就是。就是山西北部的土地，就是云州的土地和幽州之地，就是燕的土地，就是、河北。为荣王寿，就是为爸爸啊，我知道他是父皇帝哦，为爸爸的这个寿礼。而每岁呢，就是每一年呢，还输就是提供这个布匹三十匹给他。那荣王就很高兴，就是因为德光就很高兴，就接受了。所以可见，在原来旧五代史的说法，他实际上是给他的爸爸祝寿的这样一个行为。而不是被迫的割让。我这里要强调的是说，因为我们觉得原来的主流说法是说，他实际上是为了为了打下后唐，对，然后呢，请契丹人出兵，是，是然后呢答应他说，你如果帮我出兵打下后唐的话呢，我就把燕云十六州割让给你，对,对,对我们一般学到
1: 的历史是这样,是这样，对，是一个贿赂的概念，是一个政治交易的概念，对对对对,对
0: 。可是你你按照五代史是什么呢？是先有这个契丹人帮这个石敬瑭打败。后唐对，而且史料写的还蛮详细的。这个耶律德光是一直把他护送到这个太原，然后呢，派他的核心军队到洛阳去当皇帝，嗯嗯、然后确认已经没问题了，嗯、那个这个耶律德光才回到撤军回到这个长城以北。所、嗯、以、就是、这个事情发生了，然后当中也签了条约，然后做了诏书都有，然后再过了一。一年还几年，我忘了时间了。所以呢，他才出现。他过生日的时候呢，他要把这个土地割让给这个契丹呢，一律得光、嗯嗯。所以这个时间先后是不一样的。所以我会觉得是说，是被迫割让，还是还是怎么样？我觉得没有我们想象那么简单。嗯，好、啊，我的看法是这样的。第二就是说，有人说，那是不是因为契丹就是给他施加压力嘛，对不对？嗯、对说你不割而不行嘛对？对。所以我们史料并没有记载呢，但我觉得也不见得是。因为契丹人跟后晋人他们的关系非常好，你看《五代史》里面才谈到他们俩的关系，真的是有点点是什么关系？有点像那个这个这个这个这个，不仅情同父子，就是比那个家人还亲的一种一种关系。嗯，那里面有太多这样的文文字出现，所以我认为是说，呃，应该就是后人去简化的这个结结论。本质上，我觉得他就是一个真的是很诚心诚意的要把这个土地送给契丹人，当成寿礼。这是我的一个看法，那么，但是这种说法呢，你就会发现说，在旧五代史是这样是这样呈现的，但是在宋代建立以后，新五代史就是欧阳修所修的新五代史和南宋人所记载的像《契丹国志》这种书，在同样在记载这个时候呢，就完全就改变说法了，就是割让的“割”就从那时候开始出现的，就变成变成割让了。那同样像北宋司马光的《资治通鉴》也是用“割”这个词。他把时间改了，他的是日就是等于说他继位那天呢，就割了这个十六州与契丹，这是司马光的记载。所以你会看到《旧五代史》的说法跟后来的说法是不一样的。那哪个说法更符合史实呢？我是比较相信《旧五代史》的，你知道为什么吗？为什么？<笑>因为很简单，就是《旧五代史》就是属于我们。一一个人私下讲话，嗯嗯、我们讲讲些大白话对对，没有经过装饰对对。然后我们一旦变成书面语言之后呢，我们就要讲的很不能够，比如说要正正正确、嗯嗯、啊、嗯。就是实际上旧五代史就保留很多原始资料，它、嗯、是以这个五代梁唐金、汉周的史录为基础，用一年时间编好，很粗糙。嗯哼、嗯嗯。所以呢，欧阳修就觉得说太粗糙了，这不行。嗯嗯、他要编一个新五代史，做了很多修饰跟美化、嗯嗯。可是欧阳修的新五代史其实已经充满了这个中国中心的视角。充满了汉人这样的一个观点来看对，像比如说欧阳修《五代史》里面就把那个他有个叫附录，他有去要附录里面放什么，嗯、把契丹跟晋的历史放到附录里去出来的对对对、哦 okay, 嗯，就非常的中国中心主义了、哦，对不对？所以我会觉得是说那个是完全不同的一个视角。同样，你看满洲人在乾隆期间曾经有一个叫重重新整修满洲档案。他也把那种老满档案，嗯、老满档案就是老满洲档案，嗯、就是原原始资料，嗯、重新编撰完了、嗯。然后现在学者研究老满档案跟新的满洲档案之后，嗯、就发现乾隆皇帝做了很多手脚啊！真的对，就以前他说啊，我这个这次去出去掠夺谁谁谁谁、啊，我杀了多少人，抢、嗯、了多少牛，抢了多少马，等等等等等，等、嗯、等等。新的这个档案里面他不写了，然后有些词汇就变了，说明什么呢？说、啊、明就是清朝入主中国以后呢，他、啊、形成一些中国中心的视角、啊。对，第二是他经过一些师大夫化之后，他觉得。我原来的做法太粗糙了，我我我，即便我做了坏事，我也不能够只讲出来嘛，我要把它修饰一下。嗯嗯、对，那我觉得《新五代史》跟《旧五代史》就这样的。基于此呢，我个人是比较相信旧五代史的《旧五代史》《旧五代史》的资料。对，这就是我们刚才讲的说，好，这个不是不能说是割让，而可能是贡献好，那我们节目到这里，让我们休息一下下。我们节目在下一段会讲说，他割让的土地是他的吗？答案是不是他的。这里是央广的《这样看中国》，我们节目回来继续讨论烟云十六州。刚才我们谈到是说石敬瑭割让的烟跟云，其实并不完全是他的土地。这块我们稍微解释一下哈。烟跟云，烟是河北，云是山西北部。好，我们讲过了。那这里面这两个地方最重要的是烟还是云？你知道吗？
1: 应该是河北
0: 。哎，对，河北是烟，因为烟是平原地带，嗯嗯、所以烟的这个出产比较好是是。那么这个山西北部就是草原地带。嗯嗯。所以其实说实话。对于宋人而言，那个云的部分其实有点遥远、跟陌生、嗯，可是烟的部分却是跟自己的人民、跟土地的关系比较密切，因为里边也生活很多很多汉人。那烟的政权很多也都是汉人军阀在里面执政，所以基本烟跟云是重点是烟，那我们就看烟哈、啊，就是也就是说，石敬瑭所谓割让给或者是奉献给七代人的烟是什么情况呢？我们讲一下烟的故事。这个烟的地方呢，当初是谁呢？是就是最早时候梁、唐、晋、汉、周的五代的时候呢，烟是最早是。朱温所建立的梁的时候呢，燕根本就独立，就是当地的军阀且都是自己割据或者自己自治为自治的状态。嗯、这是燕。等到了梁唐晋汉州的唐正建立时候呢，然后表面上把这个燕的土地控制住了、嗯，所以那个时候呢，燕的土地呢就是属于后唐。后唐，后唐。可是实际上还是军阀自己管理居多，因为我们我们要记住五、啊、代。的更迭是每个政权只有十几年时间，所以我们想，一个政权刚刚建立，他是没有办法把那个中央政府的手伸到地方的，所以烟某种意义上一直处于独立自主的状态啊，这是烟的情况。然后，然后就出现一个有趣的故事，就是烟的政权的负责人是谁呢？是叫做呃姓赵，叫做赵德军。好，大家可以不记得名字。那么山西的这个地方的负责人就是就是石敬瑭嘛啊，我们讲就赵德军跟石敬瑭这两个人都想呢。跟契丹人合作，所以呢都想请契丹人帮忙。这里呢史书有记载啊，就《五代史》有记载，他说这个赵德军也就是燕燕国的这个这个负责人哈，实际的王负责人，嗯、他也请耶律德光册封自己为皇帝。嗯，啊，目的呢说，你如果册封我自己皇帝的话呢，我可以帮助你攻打中国。那个中国指的今天是河南的洛阳那一带。嗯，嗯那个中国不是一个政治概念啊，是一个土地的概念。嗯、概念对。那以南南方也不是中国，就指河南那代被称为中国。然后他就派个使者呢，到这个长城外找耶律德光讲他的想法。嗯嗯嗯、然后这个耶律德光听到这个使者的话呢，就跟这个燕国的使者说什么呢？就指着他帐篷外的一个石头，很大的一个巨石，对那个燕国的使者说：“他说呢，我已经答应了石郎，石郎是谁呢？就是石敬瑭、嗯。他说，除非石烂。”除非这个石头烂了，我才改变约定。哎，想到海枯石烂的这个男女定情的这个说法了吧嗯嗯？嗯，我觉得这段这段文字真的超级像，这个，超级像耶律德光、嗯，就是契丹人跟石敬瑭之间对定情的感觉、嗯嗯。这原话是怎么说？原话是说哈，他说：“德光指苍穹前巨石，为德军使者曰，德军就赵德军哈，是他说吾已许石郎矣，石烂可改也。”就是我已经答应了石敬瑭，那除非这个石头烂掉，我才改变我的想法，才跟你结盟。哎，你看，呵呵是不是很有趣？可见就是说，对于契丹人来说，他当时选择的是石敬堂，而不是选择赵德光、嗯。那我问你，或你想想看，那小哥，就是当初为什么契丹人会选择石敬堂，而没有选择这个燕燕国的这个赵德光这个政权呢？我想
1: ，有没有可能是因为跟他们的？族裔有关，因为我我知道说石敬瑭他其实本身他其实也不是汉人，对，不是汉人，他是呃沙陀，沙陀人，对对对,對。那有没有可能是呃，然后另外那位呃赵德军，他们是汉人
0: ，对汉人，
1: 对，所以有没有可能是因为这样的关系？我觉得没错，他比较信任内，同样是内亚，来自内亚的。对
0: ,對，我就想象就是说从契丹人来说，他跟石敬瑭的那种种族、嗯、嗯、文化、对语言习俗接
1: 近，我觉得非常接近的。是是。那
0: 同样这个河北的燕帝呢，是一个胡化汉人的。控制区就是他虽然是出身汉人，嗯、但是他是一个也胡化非常深的一个状态、嗯。对，所以我会觉得是说，应该对于契丹来说，他可能宁愿跟石晋唐合作，嗯嗯，会更加彼此信赖，而不是跟一个胡化的汉人合作。
1: 嗯、那我觉得元谋客也是跟游牧明比较讲信用有关系啊，因
0: 为我们知道说
1: 后来宋国、宋帝国，他跟先跟辽国合作。然后后来又背叛辽国，跟金国合作，然后又背叛金国，对，一直有这样反复出现的这样的情对。对，
0: 因为汉人化在这种专制政治下，对对，变得没有成。对对对,对，比较狡诈。我都觉得可能有关系。对对。所以我在推想是说，如果石敬的本人应该就是很简朴、很真诚的一个人，是是，对，所以更容易被信赖。对。好，这就是我们觉得，这通过这个这个小故事来讲，就是说，实际上我觉得石敬瑭割让的这个燕帝哈，他、嗯、本身实际上是第一个是地方自治的，嗯，第二是什么？第二就是说这个赵德。军的父子呢，他们那个在石敬瑭的晋国建立的时候呢，已经被契丹人打败了，嗯、所以契丹人呢，就是耶律德光就把这个赵德军父子带回到长城以北，嗯、然后呢，就是属于作作为俘虏他嘛，带回去以后呢，这里面就有一个很有趣的一个故事，就是，然后这个赵德军父子就说，哎，那我可不可以把这个燕地献给你？然后结果呢，耶律德光说，他说燕地已经是我的啦。你拿什么献给我呢？这是也是史书原话所记载，嗯嗯嗯嗯、所以可见就是说，在石敬堂》把这个燕云十六州给耶律德光的时候，那个烟烟的部分，嗯、其实契丹人已经控制了，早就
1: 已经是属于契丹了对，实际控制。那你怎
0: 么割让呢？你割让一个根本就不是你的东西，合理吗？嗯嗯、我说我送你一块宝石，嗯嗯、<笑>你的宝石是你自己。我说是我送你的，这不不合理吗？对啊，所以我就觉得说，我们现在看这个史料里面啊，我都觉得有很多似是而非的地方、嗯。可是回到史实本身。就觉得哎，完全不同。另外一个，我特别想跟大家介绍一个观点，就是河北那个就是烟的地方哈是是什么情况？其实是一个真的是非常高度自治的情况。我要引引用那个陈寅恪的说法，陈寅恪就是有名的一个史学家，他在《唐代政治史述论稿》当中指出，嗯嗯他说唐代自从安史之乱以后啊，虽然号称一朝，实际上成为两国，哪两国呢？第一个，他说除了拥护李氏王朝哈、啊、这个区域，这个区域呢主要是陕陕西省嘛，对不对？还有呢，以东南的财富跟汉文化所维持的长安为中心的集团以外，这是一个国。嗯，上别有一国，这国呢什么？就是以河北藩镇独立之团体啊，这是他们用半文言写的了，就是河北省，河北省就是黄河以北，今天河北省那地方就是燕地。他说是藩镇独立之团体。然后其政治、军事、财政与长安中央政府固无隶属之关系，而民间社会也未深受汉族文化之影响，即不以长安、洛阳之周孔名教及科举仕图为安身立命之归宿。所以呢，我们在讨论唐代河北藩镇时候呢，必须从民族跟文化这两个角度加以加以思考，才能得到真相之所在。这是陈寅恪的。看法，陈确是有名的这个唐代史这个唐代史专家嘛？对对所以你可以，你可以你会看到说，即便那个赵德军的军阀就是是汉人出身，可是已经胡化了，已或所以那个地方跟汉人文化或跟中国文化的关系是非常的疏远的。疏远对,对，而石进瑭的那个控制的这个山西北部，更加如此、嗯，更加如此。对，所以这就是烟云的实际情况。那这样一个情况下，你把它。你你说他是中国的土地，说你要收回，其实我觉得某种意义上是、嗯、是个假命题。而且我还统计一个资料，就是河北三镇就是那个地方的节度使哈，一共有五十七个人。就是你看那个河北三镇节度使啊，有一共五十七个人。这五十个七人当中，只有四个人是由来自于洛阳的中央政府委任的。嗯，五十七个只有四个哦，有五十三个人完全不是、嗯。这个就可以让我们理解到是说，实际是这个三镇呃燕云十六的这个军镇本身。是一个独立运作的一个整体，这根本就不是中国的这个控制土地。其实，好像在安史之乱的时候，呃，就已经如此了。史之明他建立了一个大燕国，对对对、嗯，这就是燕，所以这就是我们讲说他没法把燕送给契丹，所以割让是本来就不是他的。对，好，我们节目休息一下，我们一会儿再回来。各位听众朋友好，我们回到央广的《这样看中国》，我们来继续来看这个燕云十六州哈。刚才我们谈到是说石敬堂所割让加引号哈，它并没有割让这个燕云十六州呢，其实并不是它实际控制的土地，而实际上是已经燕的部分、河北部分实际上也被契丹所拥有。那另外这两个地方呢，也非常不是中国化或汉化的土地，是胡化深深的土地。那么因此割让之说呢，确实。不是很准确哈，但是呢，对于这个欧阳修来说呢，我觉得他们已经已经完全是站在宋人的角度看问题了，所以呢，他们会创造出一个割让的一个概念，就是说啊，这个契丹人把这个石敬瑭扶植起来以后呢，就把燕云给割让出去。可是我们其实想想看哈，我觉得我们回到历史的脉络当中看，就是如果小赖哥你是契丹人，我是石敬瑭、嗯、哈，就是现在我石敬瑭面临那个后唐末末帝的,的威胁，然后呢，契丹出兵帮助我。你是就你出兵帮助我打败了这个后唐政权以后了、嗯，你要怎么对待我？对于你来说，如果你是一个国际政治的盟主，或者说要考虑一个国际政治政权的话，嗯、你一定不希望山西跟河南那一带出现政治真空，对、嗯、啊，对不对？所以那你要不就两个选择，要不就是找后唐末帝的,的继承人继续维持后唐政权，嗯嗯、啊，要不就是你扶植我本身建立一个新政权，是，是这是很合理的原则嘛对？对，任何国际运作都是如此。所以那时候你是契丹人，你就很显然的觉得你相信石敬瑭我、嗯，因为。我是沙陀人、嗯啊，我们讲我们俩之间的信任文化是接近的、嗯，所以呢，这样建立一个新政权来把那个政治真空啊，把它加以填满,、嗯填满,以填满，确定不出问题，是不是对契丹人更有利呢？嗯、对啊，我这就我觉得这就是典型的当时的国际政治的逻辑、嗯嗯嗯。可是到了宋代人，他就站在宋代的角度看问题，就不去思考当时的情况了。嗯嗯嗯、对,对，这是我的理解。那么，所以，所以在这个情况下，宋代要收复燕云十六州，我就觉得很好笑吗？我是觉得宋代所谓“收服”实是的概念是很好笑的。那么这个“收服”的概念是怎么是怎么来的呢？就是在宋代的史料里面，宋太宗哈，就是赵匡胤的弟弟，就是、嗯、赵匡义。呃、赵对赵匡义，他就已经出现了概念。他说，宋太宗跟宋太祖他们当时呢，就设置一个财政系统，叫做“封装库”。这个“这封装库”的钱是怎么来的？就是把各地军阀节度使，嗯打败以后了，你当地的财产。就直接这个钱呢，就进入到这个这个财政系统里去了。嗯嗯，专门单立一个财一个财政系统。嗯，这些他干嘛呢？他说他自己这个史料记载在《续资治通鉴长编》当中所记载，这个资料呢，他说这个财物呢，他说我要干嘛呢？他说当初呢，石敬瑭，他说歌幽燕以贿赂契丹，这个说法已经我我我已经不认同了哈。他说使一方之人，就是我们这个中国人独限外境，呃，生活在境外。啊，朕呢非常怜悯他们、嗯，所以呢，我打算等我这个财政库呢满三五十万以后呢，我就派使者呢跟契丹签约，然后呢用这笔钱呢把他们赎回来，把我的土地跟我的人民赎回来。这是在《续资治通鉴》里面所记载这句话，嗯、我不知道是真是假的哈。是，但这个书呢，《续资治通鉴》是是南宋人编的，那时候已经到南宋了。那么这里边南宋的人啊去编，差不多这个一百五十年以前。或近两百年以前的五代时期的那个故事，我不知道来源是不是是真，是假。可是我觉得，可见就是他那时候所形成的这个割让跟贿赂契丹的概念，已经是非常主流的意识形态了、嗯。对，那就好像我刚我刚才讲过说啊，晚晚清时期、民国初年对晚清时期的割地跟签订不平等条约，其实是同样一个道理，嗯、对不对？那因此呢，说他用想用这个资料来证明说，我宋朝想收服燕地，就是是合理的。这是宋朝人的看法。嗯、可是我一直觉得，那个燕帝跟他的关系其实非常遥远了。遥远，对我觉得非常遥远。傅朝，那我刚刚想到，这
1: 有没有可能跟今天的中国一直想要说收复台湾，但其实台湾早就已经不是中国？对
0: ,对,对，我觉得这个这个是最好的一个类比，就是燕云十六州跟台湾之间的关系，嗯、我们可以有点像哦。对呀、啊，你想想看，一八九五年台湾被清帝国割让给日本，刚刚日本，这个在国际法上是存在、是承认的。对，是。那然后呢？一九四五年，嗯。知然后中华民国，中华民国是后来承继清政权的一个啊、嗯呃、一个新政权嘛，对,对,对不对？可是你承继了清清政权，你是不是要承继清定上的所有的资产跟负债？嗯,嗯对不对？那你签的条约你要接受吧
1: ？对、哦、要接受嘛
0: 、哦。所以理论讲。中华民国政府也没办法对于台湾有什么实际的一个掌控权，嗯、或者是要收复台湾、啊。对，所以在民国时期收复台湾这种说法是很少的，对不对？對對是没有的。但是因为战后的关系、啊，因为日本战败了嘛，然后中华民国有幸列入战、嗯、战胜国、啊，所以呢，他就开始实际上具有台湾、嗯。那因为这么一个国共历史纠缠，所以现在中华人民共和国说要收复台湾，对、嗯、不对？对，是这么一个过程。嗯、我觉得這個过程真的很像,像、哦、北宋、南宋。然后对于燕云十六州的态度，对、啊，对,对
1: 历史未远哈，历史从来没有结束，没有过去
0: 。可是我们实际看，就是说，我们回到这个所谓的幽幽州哈，就是河北的地方，它实际在后唐时期就已经是被契丹控制了嘛？我们讲过，对不对？嗯、对。那么后晋时期，在九百三十八年那一年呢，它是把所谓的把燕云十六州奉献给这个契契丹契丹皇帝、嗯。所以那我觉得是意思是说，在名义上正式放弃。嗯嗯。我的理解是说，因为原来后唐曾经管理过燕地。嗯、啊，管理过河北，然后后晋承袭后唐，那么那个时候呢，他曾经管理过，名义上管理过的燕地呢，已经被契丹所控制。所以当后晋政权建立的时候呢，就说你已经被控制了，我我的前朝。嗯名义上管理他，那我就正式的说，我就放弃他好了、嗯嗯。所以我一直把那个所谓的奉献给这个契丹的王，嗯、这个耶律德光、嗯嗯，我把它理解为是正式放弃的概念。嗯嗯、正式，我觉得这个可能更符合、啊、对正式放，弃、啊，就是说这个地方跟我没关系的，正式正式给你了。对了，那然后在经历过后周到北宋建立时候呢，时间是差不多是二十年时间。我觉得那个时候，当然对于二十年，也就是一代一代人时间，所以那个时候确实会有些记忆问题，就是。我们还想到当年这个地方是我的，嗯嗯，啊，或当年的地方跟我有关，嗯，然后我可能有亲戚，我有这个朋友住在燕地，那他们也会常常因为自己的汉人身份，常常跑到洛阳来，嗯所以彼此之间的关系，互动，我那个情况也很像一八九五年以后,很,年以后很多台湾人、啊，然后也常常出入这个中国大陆，对不对？对,对,对,对，然后呢是是往来形成所谓的半山呐、啊嗯、<笑>等等等等、嗯，我觉得都是属于同样的一个关系，对,、嗯对嗯。那么我觉得在这个情况下，当时人的认同。局部的人的认同，说，哎，我认同汉，还认同契丹，我觉得都一定存在。嗯、但是在法理上来说，我会觉得说，宋代所谓收复燕云十六州的依据，其实是非常非常弱的。但不管如何了，反正他就是要收复。嗯、但是后面就产生了宋辽战争，嗯，澶渊之盟、嗯，然后最后呢，就是宋金，宋金之间的海上之盟。之盟你刚刚讲过这些盟约。其实背后都充满了就是汉人政权，就是北宋跟南宋不断的撕毁合约、嗯、啊，然后他们这个希望就是在一个特别的时机，希望能够占一些便宜，然后再收复燕云十六州、嗯哦。我会觉得这个情况在今天的中国政治当中也会不断的上演，对不对？是是就是对合约的态度
1: ，直、嗯、接变成是中国跟美国之间的一个对对，或者中国跟英国之间对、就是、香港问题也是有类似的情况。啊、对
0: 对对那我就觉得这些东西都非常相似，所以我们今天在检讨所谓燕云十六州的时候，我觉得我们。回到那个历史的深处去看、嗯，而不是简单的觉得说燕云十六州就是中国的
1: 。嗯嗯。那
0: 那个时候，其实燕云十六州土地真的跟中国的土地是没关系的。是啊、哦。这个中国就是黄河下游。是。是燕跟跟云、嗯、跟山西其实都非中国。游牧民。对、嗯、对，游牧民、嗯。然后另外一个在政权当中的关系也非常的复杂跟纠缠、嗯，所以我觉得我们不能用今天的概念简单的看燕云十六州，希望能够去做一个平反。好，这是我们今天讨论这个燕云十六州的一个主要的一个目的跟想法。那在节目的最后呢，我们再做一个小小的总结跟收尾，就是说燕云十六州啊，现在主流说法是中国的土地，然后被石敬瑭割让给,给契丹人。那宋代呢一直要收回燕云十六州，但没有成功。呃，历经了辽金蒙古，到明代才被朱元璋收回。这种说法其实是错的，这种说法是二十世纪以后中国的民族主义兴起之后才被构建出来的。因为石敬瑭所割让的土地本来就不属于石敬瑭。好，我们下周再见。